0: Que tú has creído. Toda alabanza, toda exaltación Aquellos que se puedan poner de pie Yo les invito a que lo hagan En reverencia al Señor Y quiero recordar un salmo Es el salmo 37 Versículos 4 y 5 El que les voy a leer ahora Y dice de la siguiente manera Pon tu delicia en el Señor Y Él te dará las peticiones de tu corazón Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y él actuará. Ese es el canto que vamos a entonar ahora. Espero que ustedes lo conozcan y me ayuden a cantarlo y a celebrar fiesta en esta hora. nos falta un poquito más de deleite, ¿no? Un poco más de deleite. Este canto es para que lo expresemos, para que lo hagamos de una forma muy especial. Es, eh, estamos haciéndolo para el Señor y queremos deleitarnos. Yo sé que lo podemos hacer de la mejor manera. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos a cantar todo y espero que los que no lo hayan conocido ahora lo conozcan y puedan ayudarme a cantarlo. Las peticiones de tu corazón. Una vez más. Oh, oh, oh ven,
1: ven y te leita, ven, el Señor. Y Él te concederá las peticiones
0: de tu corazón. Las peticiones de tu corazón las peticiones de tu corazón. Solo créalo, eso es verídico, ¿ok? ¿Cuántos van creciendo de los que están aquí? Yo aún no he terminado de crecer y voy a seguir creciendo. Yo espero que ustedes también lo hagan junto conmigo. Este canto dice poco a poco y vamos a entonarlo todos. un día, ven ahora hay errores, pero va a haber un día en el cual yo los voy a ver a ustedes y no voy a ver manchas los voy a ver perfectos y ustedes a mí igual, ¿no? yo sé que ahora me miran muchos errores y muchas fallas pero va a haber un día que vamos a ser perfectos si tienen gozo, van a tocar este canto conmigo porque este canto dice el gozo que el Señor ha puesto en mí un fuerte abrazo si así lo desea y si no un buen apretón de hermano, un buen apretón de mano y decirle al hermano Dios te bendiga, bienvenido a este lugar no.
2: Buenos días, muy buenos días, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, si hay alguna visita que nos esté hoy día visitando por primera vez, ¿no? ¿Todos somos de casa? Amén. Ok, los niños pueden pasar a sus aulas, vamos a orar. Si me acompañan a orar. Oramos. Señor, venimos ante tu presencia gozosos, Padre, porque sabemos quién tú eres. Venimos ante tu presencia con un corazón humilde, o sea, reconociéndote, Padre, quién eres tú. Gracias, Señor por lo bello, por lo maravilloso que eres, por este nuevo día, un día en el cual siempre nos recuerdas tu belleza, tu grandeza. Gracias, Señor, por la, por la cruz, por la sangre derramada en, en esa cruz, Señor, sin tener motivo ni pecado, te hiciste pecado por nosotros, mi Dios. Señor, sí, en esta mañana venimos gozosos a exaltarte, a decirte cuán importante Eres tú para nosotros, Señor. Padre, tú eres la fuerza que nos da, Señor, el seguir caminando, el seguir alabando, el seguir construyendo, Padre. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia y por sobre todas las cosas, tu fidelidad, Señor. Aunque muchas veces no la vemos, tu fidelidad está ahí, Señor. Está solamente a una llamada a la vuelta de la esquina, pero siempre está ahí, Señor. Por eso te exaltamos, te bendecimos, mi Dios. Oh, Señor, igualmente, te quiero pedir por cada miembro de nuestra congregación, por los ancianos, por los adultos, por los jóvenes, por los matrimonios, por aquellos que están solteros. Padre, te pedimos, mi Dios, por los enfermos de nuestra iglesia, mi Dios, tanto física como espiritualmente, mi Dios. Padre, te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes, que sea nuestra luz, nuestra lámpara, en cada paso que demos, mi Dios. Para que tu palabra nos ayude a discernir, a saber lo que es bueno de lo malo, Señor. Porque nuestro fin es simplemente agradarte, Señor. Y muchas veces, Padre, nos llegamos a dejar llevar por muchas cosas que suceden en nuestras vidas, y eres tú el último que consultamos, Padre. Padre, pero, pero en esta mañana confesamos, que no hay ninguno bueno aquí, Señor, solamente Tú. Y nuestro pecado siempre lo traemos delante de Tu presencia, mi Dios. Padre, ayúdanos a ser diferentes, a seguir luchando, creciendo. Y por so todo, sobre todas las cosas, que cuando hagamos algo, que, sea, que vea Tu reflejo en nuestras personas, Señor. Ser cristianos es, es, es sinónimo de acción, Padre para ayúdanos a parecernos un poquito a ti, o oh, a Pablo, mi Dios. Igualmente, Padre, te pido por las congregaciones en inglés y en chino, para que tú seas exaltado y seas el centro en cada reunión de este lugar. Bueno, oramos por nuestra comunidad, por la comunidad aquí de Flushing, a aquellos que hablan español y aún no han sido alcanzados. Te pedimos, Señor, que tu gracia, Sobreabunde y podamos tener el amor y la misericordia para poder alcanzarlo, Señor. Para Igualmente, te pedimos por nuestros misioneros, aquellos, Señor, que van a lugares donde nosotros no podemos ir. Aquellos, Señor, que cuando están trabajando en el campo piden oración. Juntamente con ellos, Señor, en esta congregación nos unimos a sus oraciones, Padre. Pero gracias por esos hombres y mujeres que respondieron a tu llamado, mi Dios. Gracias, Padre. Padre, te pedimos por cada predica en esta mañana. Te pedimos, Señor, que en esta mañana toques a nuestro pastor, Edgar, y que nos enseñe, nos guíe y nos revele el amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Y seamos obedientes y perseverantes en lo que aprendamos, mi Dios. Padre, úsalo, cúbrelo con tu presencia, mi Dios. Igualmente te pedimos por los líderes de esta iglesia, Señor, por cada maestro, por cada persona que tiene una posición. Te pedimos, Señor, que sigas a ayudándonos a crecer, a ser diferentes, a ser unos verdaderos discípulos tuyos, mi Dios. Padre, en todas las cosas que hagamos y que digamos como iglesias o como personas, mi Dios, que toda la gloria y la honra sea exclusivamente para ti, Jesús. En tu nombre oramos, Señor. Amén.
3: Buenos días, hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Isaías, capítulo 1, versico, versículos del 16 al 20. vamos a leer en la Biblia de las Américas. La palabra del Señor dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente, la boca del Señor ha hablado. Bendiciones, hermanos.
4: Bien, Dios le bendiga a cada uno en esta preciosa mañana. Amén. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Si no están alegres, yo llamo a Raúl y cantamos de nuevo el gozo del Señor. Amén. El gozo que el Señor ha puesto en mí. Amén. Es la fuerza de mi vida. Amén. Pues uh, me gustaría entonces pues, solamente releer un texto. Luego, luego vamos a orar y pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana en la exposición de su palabra. Amén. Quiero releer el versículo 18 de Isaías capítulo 1, que dice lo siguiente, dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedará. Amén, Señor, añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amén. Amén. Padre Santo, Padre Bueno, Señor, te damos tantas gracias, oh Dios, porque nos has concedido estar en este lugar reunidos, Señor. Primeramente para adorarte a ti, Señor, para levantar nuestros corazones a ti, nuestras voces a ti, en gratitud, oh Dios, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados sobre todas las cosas, por haber escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Señor, gracias por esta salvación inmensa que nos has dado, Señor. Señor, te damos gracias también, Señor, porque nos has permitido, Señor, unirnos y congregarnos como hermanos, como hermanas en ti, oh Dios, como una familia, Señor amado, y compartir, Señor, en coinonía, los unos con los otros, y sabemos que tú estás presente, tu palabra, Señor, afirma que donde quiera que hay dos o tres reunidos en tu nombre, Señor, que allí tú estás, oh Dios, Señor, y también te damos gracias porque esta mañana nos, nos, nos da el privilegio de acercarnos a tu palabra para que a través de ella, Señor, tú nos hables, Señor. Te imploramos, Señor, que nuestros oídos puedan ser abiertos, Señor, nuestros corazones puedan ser abiertos, oh Dios, para recibir y que nuestra voluntad sea impactada para poner por obra lo que tu palabra nos enseña, Señor. Te damos gracias, Señor. En tus manos encomendamos estos momentos, Señor, de, de aprendizaje, Señor, de exhortación, Señor, de, de fuerza, que vamos a recibir de tu palabra y a ti te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Oh Dios, en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, mis hermanos. En esta mañana quiero hablar con ustedes bajo el título la Abrumadora Misericordia de Dios La Abrumadora Misericordia de Dios uh, Si estuviésemos predicando en inglés Se titularía este mensaje The Overwhelming Mercy of God La Abrumadora Misericordia de Dios Y quiero compartir con ustedes una historia Que yo escuché en cierta ocasión Y seguramente no le voy a contar la historia exactamente como la escuché porque hace muchos años que la escuché. Pero como quiera, quiero compartir esta historia con ustedes como un modo a empezar este sermón en esta mañana, este mensaje en esta mañana. Y en cierta ocasión había un, un joven que se inscribió a, 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 al ejército, ingresó al ejército, hizo su entrenamiento básico y luego de haber hecho su entrenamiento básico, por supuesto, estaba enlistado para hacer cuatro años de servicio en el ejército. Y luego que cumplió los cuatro años en el ejército, reenlistó en el ejército. Y básicamente hizo de la vida militar una carrera en su vida. Pero este joven cuando eh, se enlistó en el ejército, eh, se enlistó en un tiempo de su vida cuando tuvo grandes diferencias con su padre eh, y básicamente tuvo un alejamiento de su padre donde dejó de hablar con su padre, dejó de comunicar con su padre, eh, emocionalmente se distanció de su padre. Eh, por un fuerte desacuerdo que tuvo con su padre, y, y los años que llevó en el ejército nunca se comunicó con su padre, nunca habló con su padre, realmente tenía una relación fragmentada y separada de su padre. Eh, pero ya los turnos eh, que tenía que hacer en el ejército estaban terminando, y esto causó que este joven comenzara a reflexionar, ya que la vida militar lo tenía viajando de país a país, estacionado en distintos lugares. Y como que eso eh, le facilitó la capacidad de olvidarse de ese desacuerdo que tenía con su padre, pero eh, al terminar sus turnos, él comenzó a reflexionar sobre el profundo desacuerdo que había tenido con su padre la relación quebrantada y separada, el, alo, el alejamiento que tenía con su padre. Y él comenzó a pensar, ahora voy a regresar a la vida civil. Eh, de algún modo tengo que reconciliar mi relación con mi padre. Y este joven se atrevió a escribir una carta a su padre y le envió esta carta a su padre pidiéndole a su padre que le perdonara, que él quería reconciliar esa relación eh, de separación entre ellos y él quería volver a tener una relación con su padre y le dijo a su padre papá tal día yo estaré pasando por la casa donde me crié donde tú vives nuestra casa eh, tal día yo estaré pasando por allí por un tren que pasaba por la parte atrás de la casa y él dijo papá si tú me perdonas por favor Pon una, una cinta amarilla en uno de los árboles allí en la parte de atrás de la casa para que cuando yo vaya pasando en el tren yo pueda observar a ver si hay una cinta amarilla. Y si esa cinta amarilla está amarrada alrededor del árbol, pues yo voy a entender, Padre, que me has perdonado y que podemos reiniciar una relación. Y eso fue lo que hizo este joven para... Eh, por lo menos intentar eh, restaurar la reconciliación con su padre, pero estaba tan ansioso y tan nervioso que él no podía hacer el viaje solo y se llevó un amigo con él, trajo un amigo con él y ambos se, se montaron en el tren, iban de camino... Y cuando se iban acercando a la casa, el joven le dijo a su amigo, estoy tan ansioso, no sé si mi padre me va a perdonar después de tantos años. Miras tú a ver si hay una cinta amarilla amarrada alrededor del árbol. Y mientras iban pasando, el joven no podía mirar, su amigo miraba y pasó el tren por la casa rápidamente. Y el joven le pregunta al amigo, ¿viste una cinta amarilla amarrada alrededor del árbol? Y su amigo le respondió y le dijo, no, no vi una cinta amarilla amarrada alrededor del árbol. Vi cientos de cintas amarradas alrededor de los árboles. Y eso fue una ilustración de cómo ese padre realmente en su corazón quería perdonar y reconciliarse con su hijo, mi hermano. Y yo utilizo esa ilustración que yo la escuché muchos años atrás, un predicador predicarlo. Y seguramente no le conté la anécdota con toda la precisión, pero es eso creo, mi hermano, que es una buena ilustración, es una excelente ilustración para reflejar y demostrar la forma en que Dios quiere reconciliarse con nosotros. Como Dios quiere reconciliarse con el hombre, mi hermano. Y yo creo que mientras nosotros miramos la palabra del Señor en esta mañana, vamos a observar en este libro de Isaías cómo es que Dios anhela, cómo Dios desea la reconciliación con su pueblo, mi hermano. Y fíjese, mi hermano, antes de iniciar, ¿verdad?, a, a los distintos puntos que quiero presentar en esta mañana, solamente quiero compartir con ustedes unos datos biográfico sobre la persona de Isaías, ¿verdad? Isaías profetizó aproximadamente 740 años antes de Cristo hasta el año 680 antes de Cristo. Eh, es interesante históricamente, si queremos ver un, un contexto histórico con la persona de Isaías, eh, Isaías, el libro de Isaías, la profecía de Isaías, para ustedes que estudian literatura posiblemente es interesante que el libro de Isaías aproximadamente se escribió en el mismo tiempo que se, escri es que se escribió la Ilíada de Homero. Así un contexto histórico. Isaías profetizó mayormente al reino de Judá, al reino del sur, eh, si ustedes se acuerdan. Eh, unos sermones, ¿verdad? Que hace tiempo prediqué en este lugar sobre cómo fue que eh, Israel, ¿verdad?, se dividió, la nación de Israel se dividió en un tremendo desacuerdo que hubo entre el hijo de Salomón, que se llamaba Rehoboán, eh, y Jeroboán, y el reino se divide. No voy a entrar en tanto detalle con respecto a eso, pero Isaías profetizó mayormente al reino del sur, mi hermano. Eh, para dar un poco más de detalle, ¿verdad? Eh, Isaías, ¿verdad? Eh, profetiza en un tiempo que era crucial. La nación de Israel, eh, repito, ¿verdad? Isaías profetizaba más o menos su ministerio comenzó 740 años antes de Cristo, uh, pero Isaías profetizó en un tiempo que era crucial, en un tiempo crítico para la nación de Israel, que era la nación del norte, porque en pocos años ellos iban a ser invadidos por Asiria y ellos iban a dejar de existir en el año 722 a.C. La nación de Judá eh, que se mantuvo eh, durante el resto del ministerio de Isaías era una nación muy pequeña, solamente se componía de dos tribus, ¿verdad? La, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Eran las únicas tribus que se quedaron unidas, ¿verdad? Las demás tribus se habían extinguido, se habían desaparecido con la invasión de Asiria a Israel. Así que cuando Isaías profetizaba, el reino que quedaba, el reino de Judá, era muy pequeño, no era muy grande, no era muy numeroso eh, y, y tenía dificultades con los superpoderes, las naciones superpoderes que le rodeaban, como Egipto, Asiria, ¿verdad? Otros países que rodeaban al pequeño país de Israel y, y, y ellos tenían sus dificultades. Para dar un poquito más de historia, Estoy solamente tratando de darles a ustedes eh, un trasfondo, un panorama, un contexto en la cual Isaías, este profeta, verdad, ejerció su ministerio. Eh, Isaías, interesantemente, fue eh, un contemporáneo de otros profetas que vemos en la Biblia. Él fue contemporáneo de Oseas, él fue... Eh, contemporáneo de Micaías, fue contemporáneo, mi hermano, de, eh, de otros profetas, eh. también cuando, cuando Isaías profetizaba, eh, ellos eran eh, contemporáneos, ¿verdad? Habían otros profetas que ya habían terminado sus carreras como Elías, Eliseo, Abdías, Joel, Jonás y Amós, ¿verdad? Ellos ya habían terminado pero Oseas y Micaías eran contemporáneos de la persona de Isaías, mis hermanos. Es interesante porque eh, cuando Isaías profetizaba, ya Israel estaba eh, en la tierra prometida por 700 años cuando el ministerio de Isaías estaba en pie. Llevaban 700 años en la tierra prometida en ese tiempo, mi hermano. Los primeros 400 años, escúchenme, no se me vayan a perder, mi hermano, quédense conmigo mientras comparto esto. Amen. Que es un trasfondo importante para que podamos entender de que Isaías fue una persona verdadera. Que esto no solamente es un libro de la Biblia, sino que fue escrito por un profeta real de carne y hueso como usted y yo, mi hermano. Así que por los primeros 400 años eh, en Canaán, verdad, Israel fue dirigida por jueces. ¿verdad? Ellos eran líderes espirituales y militares y políticos que Dios había levantado según la ocasión demandaba. Luego, después de esos 400 años de jueces dirigiendo la nación de Israel, por 120 años, habían tres reyes que reinaron y seguramente usted sabe que fueron Saúl, David y Salomón. Pero en el año 917 Cristo Israel tiene esa guerra civil. Se divide Israel entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Sé que estoy redundando un poco, pero el Reino del Norte, escuche, tuvo 18 reyes. El Reino del Norte... Tuvieron 18 reyes y todos ellos fueron malos, fueron hombres apartados de la verdad, hombres que se fueron tras otros dioses, hombres que llevaron el pueblo a pecar. El reino del sur, el reino del sur, el reino a la cual Isaías mayormente predicó, tuvieron 11 reyes y algunos de ellos eran buenos y algunos de ellos... Eran malos, mis hermanos. Y repito, la nación de Judá que quedó eh, durante la mayoría del ministerio de Isaías era una, nación, era una nación pequeña, estaba rodeada de superpoderes como Egipto, Asiria y Babilonia, ¿verdad? Eh, así que entendemos este trasfondo, ya les dije, ¿verdad? Que el reino del norte... Se desaparece el reino del sur, sigue en pies, mis hermanos, y Isaías mayormente le profetiza al reino del sur, mi hermano. Si usted eh, quiere conocer un poco más del ambiente en la cual predicó Isaías, mis hermanos, tendríamos que leer, y esto por supuesto no lo vamos a hacer hoy, sería demasiado, ¿verdad?, para nosotros intentar verdad, leer tantos capítulos, pero si usted leyera Segunda de Reyes, capítulo 15 al 21, o leyese Segunda de Crónicas, capítulo 26 hasta el capítulo 33, esos son los periodos en los cuales profetizó Isaías, mi hermano. Así que la misma Biblia, ¿verdad? Es como un rompecabezas y, y como que todo va uniendo y todo va trabajando junto. Si nosotros miramos el primer versículo de este capítulo, Isaías 1, eh, capítulo 1, versículo 1, para tener po un poco más, ¿verdad?, de idea eh, posiblemente encapsulada, ¿no? de, una, de una forma más eh, fácil de entender. Dice la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Repito, ¿verdad?, Isaías profetizó al reino del sur, que era el reino de Judá, ¿ok? Entonces, esta es la visión que tuvo Isaías, hijo de Amos en los días, ahora estos son los cuatro reyes eh, sobresalientes en el tiempo en la cual Isaías profetizó, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y repito, si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 15, en adelante usted ve la vida de esos reyes. Si usted lee Segunda de Crónicas, capítulo 26, en adelante usted ve la, eh, la historia de esos reyes, mis hermanos. Y cuando nosotros observamos, mis hermanos... Eh, este capítulo que nosotros estamos considerando en esta mañana, ya mismo voy a entrar a los puntos, ¿verdad? Mi primer punto, por supuesto, es el siguiente. A pesar del pecado del hombre, a pesar del pecado del hombre, Dios siempre desea que el hombre regrese a él. A pesar del pecado del hombre, Dios siempre anhela y desea que el hombre regrese a él. Y cuando uno mira este capítulo, mi hermano, uno estudia este capítulo, mi hermano, es muy probable si uno mira eh, el reinado de Usías, el reinado de Jotán, y uno mira el reinado de Acas, un rey que se llamaba Acaz, el rey Acaz eh, fue un rey muy apartado de Dios. Permítame llevarle a Segunda de Reyes, capítulo 16. Por un momento, mi hermano, y miremos los primeros eh, tres versículos allí para tener una idea. Y le estoy llevando allí porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender eh, la condición del pueblo durante el ministerio de Isaías. Al entender la condición del pueblo, eh, cómo estaba el pueblo apartado de Dios, Segunda de Reyes, capítulo 15, mi hermano, eh, no, capítulo 16, perdón. Capítulo 16, le, le leo los primeros tres versículos, mis hermanos. Y al entender la condición del pueblo en la cual se encontraba la nación de Judá, podemos entonces entender mejor las profecías de Isaías, mis hermanos. Y dice: En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, para dar un poco más de aclaración, Peca. Fue hijo de Remalías, ellos fueron reyes del norte. Comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Así que Acaz es un rey de Judá del sur, del reino del sur. Dice, Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor, su Dios, como su padre David había hecho. Y sigue diciendo lo siguiente sobre este joven, sino que anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Así que esto es un ejemplo de la condición de la nación de Israel. Este rey joven, apartado, no anduvo en los caminos de su padre David, sino que imitó la conducta de los reyes del norte. Ya hemos aprendido que el, los reinos de, el reino del norte había tenido 18 reyes y todos ellos eran malos, mis hermanos. Y este joven anda imitando la conducta de esos reyes malos. Mira lo terrible y lo apartado que estaba este joven, mi hermano, que hizo pasar a su hijo... Por el fuego conforme las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. ¿Qué nos demuestra esto, mi hermano? Para ser honesta, esto, para ser más claro, mi hermano, este rey Acaz literalmente sacrificó a su hijo, quemó a su hijo, mi hermano, como una ofrenda, ¿verdad?, a los dioses de las otras naciones, ¿verdad?, eh, si yo le pregunto a usted ¿Estaba apartado este joven de los caminos del Señor? Creo que rotundamente tendríamos que decir Sí, este joven estaba apartado Si usted sacase tiempo para seguir leyendo este capítulo Usted va a ver que no solamente este joven Este rey joven estaba apartado Sino que la nación entera estaba sumergida en la idolatría Mi hermano, no solamente la nación entera estaba sumergida dentro de la idolatría sino que el sacerdote que se supone que estaba que se supone que tenía que hacer los sacrificios para Jehová más adelante vamos a mirar un versículo ahí si el señor nos da tiempo y mi hermano usted va a ver que no solamente eso sino que el mismo sacerdote estaba corrupto y apartado. ¿verdad? Estaba practicando lo que se llama sincretismo, estaba tomando de las creencias de los dioses eh, extranjeros, de los dioses de las otras naciones, estaba tomando prácticas eh, de esas religiones eh, no puras, religiones eh, desviadas, y las estaba mezclando con la adoración a Dios, mi hermano. Así que eso... Son cosas que se pueden observar en ese capítulo 16 de Segunda de Reyes que nos da una idea de cómo estaba la condición espiritual del reino de Judá mientras Isaías profetizaba, mi hermano. Y ahora yo creo que podemos regresar, mi hermano, acá a Isaías capítulo 1 para observar algunos versículos que nos van a ayudar a nosotros, mi hermanos, a entender lo misericordioso que es nuestro Dios, mi hermano. ¿Verdad? Este primer punto es que a pesar del pecado del hombre, Dios siempre desea que el hombre regrese a él, mi hermano. Eso tiene que quedar bien claro en nuestras mentes en esta mañana. Y en nuestras vidas de que a pesar de la pecan, pecaminosidad del hombre, mi hermano, Dios siempre desea que el hombre regrese a él. Miremos en el libro de Isaías, mi hermano, capítulo 1 y el versículo 2 para ver cómo es que Isaías comienza a describir la condición del pueblo. Capítulo 1 de Isaías, versículo 2, dice de la siguiente manera, dice, Oíd cielos. Y escucha tierra, porque el Señor habla, hijos crié y los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Así que Dios, hablando a través de la persona de Isaías, eh, compara a la nación de Israel como unos niños rebeldes. Niños que han sido criados por un padre, han sido cuidados por un padre. Han recibido toda la manutención de un padre, toda la preocupación de un, de un padre. Pero aquí Isaías escribiendo, hijos crié, los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Así que, a través de la persona de Isaías, Dios describe a la nación de, de Judá como hijos que son rebeldes. Mira lo que dice el versículo 3, mis hermanos. El versículo 3 dice, el buey... Conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo, pero Israel, escuche, no conoce mi pueblo, no tiene entendimiento. Así que fíjate, mi hermano, eh, Dios está hablando sobre la condición de Israel, y repito, Israel en ese momento es el reino del sur, es el reino de Judá, como un pueblo sin entendimiento, mi hermano como un pueblo, que, eh, mi hermano, esto es un poco chocante, pero es como que Isaías está diciendo, los animales tienen más entendimiento que ustedes. Esa es la condición en la cual se encontraba el pueblo de Judá. Los animales tienen más sentido común que ustedes, mis hermanos. Y yo quiero decirle algo, mi hermano, que en varios lugares de la Biblia encontré eso, y yo lo encontré interesante, mi hermano, porque aún en, eh, en el Nuevo Testamento hay ilustraciones que demuestran que el hombre es capaz de perder hasta la razón. El hombre es capaz de entrar en una depravación y una separación de Dios donde literalmente pierde todo sentido común, pierde toda racionalidad, mi hermano. Hasta ese nivel puede llegar el ser humano cuando se aparta de Dios y tal parece que esa era la condición de la nación de Judá. Estaban comportándose, comportándose de una manera irracional. Isaías lo, descri lo describe con tanta claridad. Ustedes, Isaías, le está diciendo al pueblo de Judá, ustedes son peores que los animales. Así estaba hablando Isaías. Es una palabra fuerte, pero de ese modo se estaba expresando la persona de Isaías, mi hermano. Y es interesante, mi hermano, que, que Isaías en el versículo 5, si ustedes pueden ir conmigo en Isaías 1, versículo 5, mi hermano, podemos observar que Isaías le dice lo siguiente. Le dice, ¿dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido, dice Isaías, En otras palabras, ¿verdad? Y estas son preguntas que, que Dios hace a la nación de Judá a través de la persona de Isaías. Y repito, ¿dónde más seréis castigados? ¿Continuaréis en rebelión? En otras palabras, ¿no están las cosas tan malas? O sea que no te das cuenta que las cosas están tan malas para ti. ¿Cuánto tiempo vas a seguir persistiendo en esa condición, ¿verdad? Son preguntas que el Señor hace a través de la persona de Isaías. Y cuando uno reflexiona y uno piensa, mi hermano, aquí se comienza a observar la misericordia de Dios con este pueblo, mi hermano. Son preguntas que Dios hace a través de la persona de Isaías para que el pueblo reflexione, mi hermano. Para que el pueblo despierte mi hermano yo creo que a modo de aplicación yo le puedo hacer a ustedes la pregunta usted no ha visto una persona que está en una condición tan mala y uno se pregunta caramba pero por qué tú sigues así cambia despierta no sé si usted ha visto verdad o ha tenido experiencias semejantes donde realmente usted se da cuenta que alguien está en una condición tan Mala, tan denigrada, por así decirlo. Sin embargo, no hay ni el mínimo deseo de cambiar. Es hasta posible que la persona ni se dé cuenta de lo malo y de lo perverso y de lo decaído que está su condición, mi hermano. Aparentemente, esa era la condición del pueblo de Judá. Y Dios está hablando a través de la persona de Isaías como quien dice, para sonar una alarma. E intentar despertar este pueblo que estaba apartado de Dios, mis hermanos. Me gustaría, mi hermano, que ustedes vayan conmigo a, a lo que dice eh, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Porque yo creo que en el Nuevo Testamento se puede observar similitudes o similaridades con lo que está diciéndole Isaías a la nación de Judá. Versículo 9, capítulo 3 de Segunda de Pedro, dice lo siguiente. Eh, y mi hermano, esto es interesante. Yo voy a repetirlo, voy a repetir este punto. A pesar del pecado del hombre, Dios siempre desea que el hombre regrese a él, mi hermano. Dios siempre anhela que el hombre regrese a él, mi hermano. A pesar, sin importar el nivel de pecado en la cual se encuentre la humanidad, Dios anhela la reconciliación. Mira lo que dice Pedro en el versículo 9 del capítulo 3, segunda de Pedro. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente como es Dios, paciente para con vosotros. No queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que, ¿cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios para la humanidad es el arrepentimiento, mi hermano. Yo sé que me he repetido varias veces en este primer punto, pero creo que esto es una verdad que nosotros podemos encontrar en la Biblia, que a pesar del pecado del hombre... Dios siempre desea que el hombre regrese a él, mi hermano. El anhelo de Dios es reconciliación, mi hermano, con el hombre. Y yo repito, mi hermano, eh, ¿verdad? Lo que estaba explicando anteriormente, ¿verdad? La, los niveles de, de depravación en la cual el hombre se puede sumergir es alarmante, es Pavoroso, mi hermano, eh, mira lo que dice Isaías en el versículo 6 del capítulo 1, él dice lo siguiente, él dice de la planta, y esto es la descripción que está dando Isaías de la nación de Judá, de la, de la condición pecaminosa de ellos, la condición apartada de ellos, él dice de la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curados, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, mi hermano. Así que esa era la condición, ¿verdad? la manera en que Isaías estaba eh, describiendo a la nación de Judá. Y seguramente... Esto no se refiere a heridas literales, mis hermanos, sino que cuando habla de la cabeza, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada en él sano, golpes, eh, verdugones, heridas recientes que no han sido curadas. Nada está vendado. Eso es una ilustración de la condición moral del de reino de Judá, mi hermano. Esa es la condición. Y repito, mi hermano, es alarmante, ¿verdad?, el nivel de depravación a la cual el ser humano es capaz de caer, mi hermano, eh, esto es un poco indecoroso, no nos gusta hablar de esto. A veces queremos hacernos de la vista gorda ante la inmoralidad y el pecado, mi hermano, pero el ser humano es capaz de caer en niveles de depravación donde puede perder todo sentido común, puede perder toda especie de racionalidad, puede comportarse como un animal irracional, mi hermano. Hasta ese nivel puede llegar el ser humano cuando se aparta de Dios, mi hermano. Cuando se aparta de Dios, solamente lea el periódico. Y seguramente al leer el periódico hoy de domingo usted va a encontrar algunas historias allí chocantes que van a ilustrar la depravación, el nivel a la cual es capaz el hombre llegar cuando se aparta de Dios y se deja gobernar por el pecado, mi hermano. Yo no tengo tiempo, quiero tratar de redimir tiempo y evitar unos textos en el Nuevo Testamento, pero usted anótelo, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 12, o Judas, capítulo 1, versículo 10, habla de cómo el ser humano puede perder toda especie de racionalidad y cuando es completamente dominado por el pecado, puede conducirse peor que un animal, mi hermano, peor que un animal, mi hermano, puede llegar el ser humano a conducirse cuando se aparta de Dios pero yo repito, creo que es la quinta vez que lo repito en este mensaje, a pesar del pecado del hombre, Dios siempre desea que el hombre regrese a él, mi hermano. Quiero ir al segundo punto en esta mañana mi hermano y es este eh, la conducta la conducta religiosa no puede sustituir la obediencia. La conducta religiosa no puede sustituir la obediencia, mi hermano. Y yo repito, mi hermano, que nuestro Dios es misericordioso. Si yo le hago una pregunta a usted y yo le pregunto si usted cree que Dios es misericordioso, yo espero que usted pueda decir que sí, sin lugar a dudas. Dios es misericordioso. Incluso, eh, podemos ir hasta más lejos y decir el Señor no solamente es misericordioso sino que ha sido misericordioso conmigo ha sido misericordioso con nosotros ha sido misericordioso con su persona y con mi persona y yo repito mi hermano posiblemente eh, eh, sea, esté haciendo énfasis pesado sobre esto pero Isaías escribiendo en el versículo 9, Isaías escribiendo dice lo siguiente. Él dice, si el Señor, y, y míralo conmigo mi hermano en su Biblia, dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado, algunos sobrevivientes seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Mira lo que dice Isaías, mi hermano. Esto es bastante eh, eh, como que las cejas, como que nuestros ojos... Se, es sorprendente lo que dice Isaías aquí, hablándole a la nación de Judá. Él le dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra, mi hermano. En otras palabras, hubiésemos quedado completamente destruidos y desaparecidos. Nosotros no leímos el capítulo 16 de Segunda de Reyes, pero allí usted se daría cuenta que el reino de Judá entra en ciertas guerras con otras naciones, sufre mortandad, si no me equivoco, son como 120 mil eh, hombres de Judá que son llevados cautivos. Y usted puede leer la historia allí, pero se observa, mi hermano, que a pesar de que esta nación está pasando por una crisis política, por una crisis militar, por una crisis espiritual, la misericordia de Dios está presente porque Dios dejó a algunos sobrevivientes, mis hermanos. Yo no sé de usted, pero yo veo la misericordia de Dios en eso, mi hermano, que Dios pudiese haber extinguido la nación de Judá, Dios pudiese haber permitido que la nación de Judá dejase de existir, así como la nación del norte, el reino del norte, dejó de existir. Dios pudiese haber hecho lo mismo con Judá, pero aquí observamos que Dios, en su misericordia, mi hermano, dejó a algunos sobrevivientes. Mi hermano, yo repito y le hago la pregunta, ¿cuántos creen que Dios es misericordioso, mi hermano? Nuestro Dios es misericordioso. Nosotros, mis hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que entender como creyentes, como cristianos, que nuestro Dios es un Dios de una inmensa, incalculable y abrumadora misericordia. Una misericordia increíble, mi hermano, tiene nuestro Dios. Yo repito, Isaías decía que esa nación eran como niños apartados y rebeldes, eran peor que los animales, habían perdido toda especie de sentido común, de raciocinio. Los animales tenían más sentido común que ellos, pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, mi hermano. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Es interesante, ¿verdad?, que esa expresión a Sodoma y Gomorra, por supuesto, ellos no eran la nación de Sodoma y Gomorra, sin embargo, en el versículo 10 dice Isaías lo siguiente, Dios hablando a través de la persona de Isaías le dice, oíd la palabra del Señor gobernante de Sodoma. Dios le está hablando a Judá, pero se refiere a ellos como si fuesen Sodoma. Y ustedes conocen la historia de Sodoma. Dice, oíd la palabra del Señor gobernante de Sodoma, escuchad la instrucción de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, Qué increíble verdad que Dios equipara a la nación de Sodoma y Gomorra con la nación de Judá mi hermano, a las ciudades de Sodoma y Gomorra que fueron famosas por su depravación y por su inmoralidad y Dios equipara a las ciudades de Sodoma y Gomorra con el reino de Judá. Y él les dice, eh, oíd la palabra del Señor gobernantes de Sodoma, escuchen la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Estas palabras, mis hermanos, no son palabras de insulto hacia la nación de Judá, son palabras de Dios para tratar de crear la reacción y la reflexión en el pueblo para que el pueblo despertase. Un momento, me están comparando a Sodoma, me están comparando a Gomorra. Y tal vez esto podía despertar en ellos una especie de arrepentimiento, mi hermano. ¿Qué, ¿Cómo usted se sentiría? Mi hermano, yo no quiero ser, ser indecoroso, pero yo me imagino si alguien me compara con Adolfo Hitler, ¿cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo yo me voy a sentir? ¡Wow! Yo creo que yo me voy a sentir hasta insultado. ¿Con, ¿Con quién usted me ha comparado? Y oígame, ¿se puede formar la sangre puertorriqueña mía se puede levantar y, y, y tendrán que orar por mí. Amén. Pero ustedes entienden lo que Dios está haciendo a través de la persona de Isaías con esta comparación. No es para insultar, era para traer un despertamiento en el pueblo de Judá porque Dios es misericordioso, mis hermanos. Dios es Misericordiosos, es algo que nosotros tenemos que entender, mi hermano. Sin embargo, mi hermano, la nación de Judá, y están conmigo todavía, me imagino cuántos dicen amén. Eh, sin embargo, la nación de Judá, a pesar de haber caído en tanta depravación moral, habían compartamentalizado sus vidas. No sé, y estoy seguro que a estas alturas usted sabe que el ser humano es capaz de compartamentalizar su vida, ¿verdad? A veces las personas más depravadas son las personas más religiosas. Mi hermano, estamos hablando con honestidad y transparencia, ¿okay? hay, hay hombres que han matado a miles de personas, dictadores que han sido eh, eh, muy... Eh, de una manera eh, malísima con el pueblo. Han matado a miles de personas. Y cuando llegan a la justicia y los van a matar porque los arrestan, los van a matar, van a la guillotina con un libro religioso en la mano. Óigame mi hermano, eso es real. Yo no estoy siendo más específico, pero puedo ser específico. Estoy pensando en un dictador en particular que después de haber asesinado tanta gente y matado tanta gente, es llevado a capítulo por un tribunal internacional y cuando lo llevan a la guillotina, lleva con él un, un libro religioso e invoca el nombre de Dios, allí con sus últimas palabras, mi hermano. Los más depravados son capaces de ser los más religiosos. Y eso fue lo que sucedió con la nación de Judá, Tengan paciencia conmigo, pero quiero leerle el versículo 15 del capítulo 16 de Segunda de Reyes, mis hermanos. Vaya conmigo a Segunda de Reyes, mi hermano, al capítulo 16, el versículo 15, que dice de la siguiente manera. Y aquí está hablando de este rey Acas. Entonces, dice la escritura, el rey Acas dio órdenes al sacerdote Urias diciendo, quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal y con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones y rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero al el altar de bronce, mi hermano, eh, si usted conociese del Levítico, de lo que son las instrucciones en el libro de Levíticos para los sacrificios que habían que ser presentados delante del Señor... Usted se dará cuenta que aquí hay una obediencia parcial a Dios en cuanto a los sacrificios, mis hermanos. Están obedeciendo al Señor parcialmente. Aquí hay como una conspiración entre el rey Acaz y el sacerdote Urias. Y el rey Acaz le está dando instrucciones al sacerdote sobre cómo hacer los sacrificios al Señor, mi hermano. Y en la última oración de ese texto... Por favor, escúchelo o mírenlo conmigo, como dice acá la última oración, mi hermano, la última oración en ese texto, dice acá lo siguiente, pero el altar de bronce será para mí para consultar. ¿Okay? Yo sé que no hemos ¿verdad? observado ni ido al libro de Levítico, pero el altar de bronce solamente se supone que los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, que eran descendientes de Aarón. Esos son los únicos que podían hacer sacrificios sobre el altar de bronce, mi hermano. Aquí hay un rey sumamente desobediente a Dios y adorando a Dios a su manera, mi hermano. Adorando a Dios a su modo. Quería vivir una vida inmoral. Estaba viviendo de una manera inmoral, mi hermano. Sin embargo, quería ser religioso, mi hermano. Y aquí en este punto que estamos trayendo en esta mañana, mi hermano, la conducta religiosa no puede sustituir la obediencia, mi hermano. ¿Cuántos saben que Dios quiere más que un cristianismo a modo de aplicación para nosotros en esta mañana? ¿Cuántos saben que Dios quiere más que una que una vida cristiana exteriorizada? ¿Cuántos saben que el Señor quiere mucho más que una vida cristiana exteriorizada, la vida cristiana ex exteriorizada, ¿sabe cuál es? Se usa la Biblia de desodorante. No, yo, no son bromas, mi hermano, ¿verdad? <risa> Pero voy a la iglesia tal día, canto los coritos. Óigame, mi hermano, el Señor quiere un cristianismo que haya afectado nuestro corazón, ¿verdad? Que haya permeado todas las áreas de nuestra vida. Aquí podemos observar, mi hermano, el ser humano es capaz de compartamentalizar su vida y vivir su vida como si viviese en una casa con distintas habitaciones, y cada habitación es para un propósito distinto. Ahí está la cocina para cocinar, luego me traslado al comedor y este es el comedor para comer. Luego eso es la sala para recibir la visita. Luego ese es el garaje para yo poner el carro. Luego esa es la habitación de dormir, la recámara. Y vivimos la vida como si fuese algo compartamentalizado. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere estar en cada cuarto de nuestra vida? ¿Pueden decir amén? ¿Verdad? Dios quiere estar en cada habitación de nuestra vida. Dios no anhela una vida cristiana compartamentalizada que de 9 a la mañana hasta las once y media, esa es la hora del cristiano, pero ya a la una de la tarde, bueno, vamos a dejarlo ahí. Mi hermano, Dios quiere, ¿verdad?, este rey creía que podía compartamentalizar su vida y Dios le habla de una manera muy fuerte, Dios le habla de una manera muy severa, mira lo que dice Isaías capítulo 1 y casi estamos terminando, Isaías capítulo 1 mi hermano y vaya conmigo mi hermano al versículo 11 para mirar cómo es que Isaías, Dios está hablando a través de la persona de Isaías en el versículo 11, dice... Qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de ganado, cebado y la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. No me complace, mi hermano, ¿verdad? La religión, conducta religiosa nunca puede sustituir, mi hermano, lo que es la obediencia mira lo que dice mi hermano el versículo 13 al 15 en este mismo capítulo de Isaías Dios hablándole aquí seriamente al pueblo de Judá le dice no traigáis más vuestras vanas ofrendas el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no tolero iniquidad y asamblea solemne, sigue leyendo el versículo 14, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas, las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis, escuche mi hermano, cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros si aunque multipliquéis las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Son las palabras del Señor al pueblo de Judá, mi hermano. ¿Verdad? Y la aplicación para nosotros es clara. Creo yo, no podemos sustituir conducta religiosa. Con lo que es la obediencia, ustedes conocen la historia en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, donde Samuel hablándole a Saúl le dice que la obediencia es más importante que el sacrificio. Mi hermano, yo voy a decirle algo a ustedes. El Señor anhela ver ob obediencia en nosotros. Él anhela ver obediencia y si somos más claros aún, hay áreas de nuestra vida donde, y seguramente usted sabe y yo sé que hay áreas en mi vida, me uso a mí de ejemplo primero, hay áreas en mi vida donde yo tengo que obedecer al Señor, mi hermano. Tal vez las áreas de mi vida no son las mismas áreas de su vida, pero yo estoy el 100% seguro que el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros si usted es un integrante al cuerpo de Cristo, si usted le pertenece al cuerpo de Cristo, créeme, mi hermano, que el Espíritu Santo está trabajando con usted para que la imagen de Jesucristo resalte en su persona, mi hermano. Hay áreas en su vida y hay áreas en mi vida. Tal vez la lista de asuntos que yo tengo que cambiar en mi vida no es la misma lista que usted tiene, pero seguramente el Espíritu Santo está trabajando con usted y está trabajando con mi persona y el Señor anhela ver obediencia y fidelidad en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo más que le agrada a Dios? ¿Qué, ¿Cuál es la ofrenda más agradable que usted y yo le podemos dar a Dios? La ofrenda más agradable que usted y yo le podemos dar a Dios es nuestra obediencia, mi hermano. No son nuestras ofrendas que vamos a dejar en el gasofilacio más luego. No, mi hermano, la ofrenda más grande que usted y yo, la ofrenda más agradable que usted le puede dar a Dios, la ofrenda más agradable que yo le puedo dar a Dios es nuestra obediencia, mi hermano. Es nuestra obediencia, ¿verdad? ¿Y cuántos saben que el Señor nos ayuda a obedecerle? ¿Amén? El Señor nos ayuda. Ahora llegamos al último punto y es que la misericordia de Dios es tan grande que aunque el hombre no la merece, él la ofrece. Dios sigue ofreciendo su misericordia. Extendiendo su mano, solamente voy a releer los textos con los cuales iniciamos en el versículo 16. Dios, hablándole al pueblo de Judá, lavaos, limpiaos. Quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal. Aprender a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended. Al opresor, defended. Al huérfano, abogad. Por la viuda, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si, que, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados, ciertamente la boca del Señor ha hablado. Esas fueron las palabras del de Señor al pueblo de Judá. ¿Y sabe lo que nos muestra esto, mi hermano? Esto nos muestra que el pueblo de Judá todavía estaba a tiempo, mi hermano. El pueblo de Judá todavía estaba a tiempo para aprender a hacer buenas obras. El pueblo de Judá todavía estaba a tiempo para cambiar de mente... Para tornarse hacia Dios. El pueblo de Judá estaba a tiempo, mi hermano, para darse cuenta que estaba yendo en un rumbo incorrecto y que todavía había tiempo para tornarse hacia Dios, mi hermano. En arrepentimiento. Yo sé que eso es una palabra fuerte, chocante, pero arrepentimiento que indica un cambio Demente. El arrepentimiento es darse cuenta que uno está perdido, mi hermano, que se ha extraviado del mapa y es tiempo de detenerse y encontrar el camino de nuevo, el camino correcto. El pueblo de Judá estaba a tiempo. Dios... Quería limpiarle de sus pecados, Dios quería hacer de ellos, mi hermano, darle una nueva oportunidad y yo creo, mi hermano, que eso es una gran ilustración para nosotros porque yo creo que sin importar la condición en la cual nosotros nos encontremos, Dios quiere darnos una nueva oportunidad en Cristo, mi hermano. Sin importar la condición en la cual nosotros nos encontremos, el anhelo de Dios es perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados, mis hermanos. Sin embargo, tiene que haber dentro de nosotros un despertamiento, la luz tiene que ser encendida para darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios, mis hermanos. Dios anhelaba de que el pueblo de Judá despertase, que se dieran cuenta de su necesidad de regresar a Dios y que había misericordia, perdón y restauración en Dios. Y yo creo, mi hermano, que hoy día, no solamente para nosotros que estamos acá, mi hermano, sino para todo aquel que escuche un sermón como este, mi hermano, hay esperanza y perdón en la persona de Jesucristo. Hay restauración y hay vida nueva en la persona de Jesucristo. Créeme, mi hermano, que el Señor quiere reconciliarse con usted. Regresamos, mis hermanos, a las cintas amarillas, amarradas, alrededor de los árboles, mi hermano. El Señor quiere, así como aquellas cintas, mis hermanos. Si fuese algo literal, nuestro Dios cubría la casa entera de cintas amarillas porque nuestro Dios anhela reconciliarse con nosotros. La misericordia de Dios es abrumadora. ¿Cuántos dicen amén? amén? Nuestro Dios tiene una inmensa misericordia, mi hermano. Que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, Él los haría blanco como la blanca lana. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Y como siempre, eh, me gusta dar una oportunidad, si hay alguien acá que no conoce a Cristo, posiblemente usted ha venido a la iglesia mucho tiempo, está reflexionando en su mente, pensando, meditándolo, y realmente nunca has entregado todas las habitaciones de su vida a Cristo, esto es un excelente momento. Vamos a orar, amén. Gloria a Dios. Padre santo, Padre bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana, oh Dios, por tu maravillosa palabra que nos habla, Tu Palabra, Señor, que es poderosa. Tu Palabra es la, lo que nos transforma, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza de Tu Palabra, por la verdad de Tu Palabra, Señor, por, Señor, lo que encontramos en Tu Palabra, Señor. Tu anhelas eh, perdonarnos, reconciliarnos contigo a través de Tu Hijo amado. Señor, si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor, que que necesita, Señor, posiblemente eh, te conocemos, pero necesitamos sentir tu perdón, pues esta es una buena mañana, oh Dios, y nosotros nos acercamos a ti, Señor, y hasta te pedimos perdón por nuestras ofensas, oh Dios, perdónanos, límpianos de nuestro pecado, Señor, ayúdanos a mantenernos conectados a ti siempre, Señor amado, meditando en ti, Señor, y seguir eh, siendo como instrumento útil para ti, doquiera que estemos, Señor. Te doy gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Jesús y todos decimos amén, amén y amén.
5: días, hermanos. Este es el tiempo de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, por todas las bendiciones recibidas, Señor, durante toda esta semana. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú bendiciéndolas. Todo lo que de ti recibimos, Señor, de eso hoy traemos, Señor, con un corazón alegre, gozoso, sabiendo que tú eres el gozo, Señor, que nos fortalece. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestro proveedor. Y sabemos, Padre, que damos de corazón, con corazón alegre, agradecido de todas las bondades tuyas, Señor. Bendícelas, recibelas con adoración, con olor grato, mi Rey, para que sea extendida tu palabra hasta los confines de la tierra. Acuérdate de aquel hermano o aquel persona que está en necesidad, mi Dios. Extiende también su provisión y su infinita misericordia para que, como un día, como hoy, Señor, pueda sembrar en tu tierra fértil, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede pasar, hermanos. Ahora vamos a seguir con los anuncios. Eh, el Ministerio de Damas, el sábado 26 a las 4, nos reunimos todas las damas en el Fellowship Hall. Eh, así que las esperamos, están todas cordialmente bienvenidas. Y no olviden traer a su amiga, su vecina, la prima, para que podamos crecer y compartir en coinonía un hermoso tiempo entre mujeres. Al igual, los hombres están extendiendo también la invitación a su reunión. Es el mismo día, sábado 26 de agosto, a las 4 de la tarde. Así que los esperamos a todos. Eh, si tienen alguna inquietud con referente al Ministerio de Caballeros, pueden comunicarse con el hermano Fidel Villacorta. También eh, la iglesia está convocando, eh, se necesitan voluntarios para embellecer la iglesia. Está convocando hermanos que de, tengan el tiempo disponible los sábados en la mañana para que podamos limpiar nuestra iglesia, no solo por, por dentro, sino también en las áreas exteriores, como el parqueo, las, los, las zonas verdes, y para embellecerla. Si usted tiene el tiempo disponible, por favor, déjenos saber, para que nos seamos partícipes, no solamente de recibir el alimento, sino de servirle al Señor en nuestra iglesia. También dentro del boletín, hay una, un boletín, un flyer, un panfleto de color verde esto se ha estado anunciando durante semanas y es operación mochila FBC todo esto va a ser antes eh, hasta el 27 de agosto y recuerde que usted lo puede traer desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde eh, los domingos o lunes a viernes para que sepan cuáles son los implementos que están dentro de, de, este, de este boletín verde para que ustedes miren y puedan ser, eh, ayudar a esta operación mochila. Esto es con el fin de dedicarlo a los niños que no tienen recursos en nuestra comunidad, ellos puedan comenzar un, un año escolar preparados y listos para aprender. Eh, también se les recuerda a los papás que el próximo domingo, los que tengan niños, no habrá escuela dominical para los pequeños de tercer y quinto grado, para que lo tengan en cuenta. Este próximo domingo, agosto 27. Creo que estos son los anuncios por hoy. Que Dios les bendiga.
6: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Um, hoy día eh, quiero eh, invitarlos a que eh, vamos a hacer en octubre la conferencia anual de misiones que se llevará a cabo entre el 27, 28 y 29 de octubre. Ah, es un poco para que eh, sepan y se enteren más aún de lo que están haciendo los misioneros eh, alrededor del mundo, especialmente nos, los que nosotros o esta iglesia apoya. Eh, y como parte de eso está también la cena internacional, que se realizará el sábado 28, donde van a traer todos los hermanos de todas las congregaciones este, distintos platos y obviamente van a estar vestidos de sus tradicionales países de origen, ¿no? Entonces, este, vamos a ver, pues, como saltado, tacos, ceviche, pupusas y... La carne, los argentinos. Así que están todos invitados. Este año la conferencia se va a llamar este, eh, Detrás de la puerta, lo que pueden saber. Un poco es como, haciéndolas una analogía como la Biblia. no ¿Ves la tapa? Dice la Biblia. Pero lo más importante es qué es lo que está dentro de la Biblia. no Y hay muchos de ellos que nosotros entendemos que hacen misiones, pero estando ahí vamos a tener descripciones, y enterarnos más aún ¿no? de lo que están haciendo. Este año nos va, nos va a acompañar el, el pastor, se llama, eh, ya necesito lentes, ¿eh? <risa> se, se llama um, el doctor Manohar James, que es el fundador de Servings Alongside International. Es una organización cristiana transcultural con mentalidad misionera, ¿no? Así que, así que, por favor, guarden las fechas en sus calendarios para no solamente venir a escuchar, aprender y animarse al caminar cristiano. ¿Ok? Gracias.
2: ¿Nos ponemos de pie para despedirnos? Amén. Ok. Guarden la fecha que lee el hermano Carlos, ¿eh? Amén. Gracias, Pastor, por su mensaje. Nos despedimos. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre, por tu amor, por la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos en esta semana a poder caminar de tu mano, agarrar de tu mano, Señor. Y aún hay tiempo, Señor, si aún estamos apartados o si aún tenemos religiosidad para poder venir y voltearnos y buscarte a ti, mi Dios y en todas las cosas y en todas las cosas que hagamos y digamos que simplemente la gloria y honra sea para ti Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén.